0: Bienvenidos a la semana número 40 de En Contexto, el día de hoy vamos a hablar sobre Hugo App y el levantamiento de capital que hizo y las propuestas interesantes que trae, también vamos a hablar sobre Wallah y el incremento de consumo dentro de sus tarjetas de prepago y finalmente tenemos una entrevista con Emilio González de el equipo de Nubank de nuevo, como siempre yo soy su anfitrión César Miramontes y el día de hoy mi co-anfitrión es Víctor Cortés, Víctor bienvenido ¿cómo estás?
1: Bien, César, todo bien, grabando desde domingo el día de hoy, pero con varias noticias en puerta que creo que van a ser bastante interesantes y diferentes, ¿no? Porque normalmente hablamos de cuestiones regulatorias, cuestiones, eh, dada la situación del COVID, algunas situaciones no tan, no tan buenas, pero creo que en, esta, en este caso vamos a estar hablando de un, un par de noticias interesantes.
0: Es un, es un gran giro el que tenemos de programa el día de hoy, sobre todo, como lo dices, son, eh, uno, cosas... Interesantes, atractivas y implementaciones que llaman mucho la atención. Entonces, eh, pues yo ya estoy emocionado, no sin antes mencionar que le queremos agradecer a toda nuestra audiencia por haber participado en la encuesta de la semana pasada. Eh, vamos a comenzar con las pruebas de video la próxima semana y finalmente esta semana a mí me gustaría preguntarles ¿ustedes se enteran de las noticias que hablamos en este programa a través de este programa o por medio del blog de Contexto.com? De nuevo les voy a dejar la liga en la descripción del programa nada más para que den clic en el bit.ly que está y los va a mandar a una página de contexto una vez que les abra la página de contexto van a saber que su voto ya se vio registrado y finalmente pues no sé si hay otro anuncio parroquial que quieras agregar Víctor o comenzamos de una vez. No, hay que darle de una vez Ok, perfecto, entonces vamos primero a Centroamérica con Hugo App Ok, ¿qué está pasando? Hugo App acaba de levantar su Serie A por una cantidad de dinero no revelada, en la cual hay bastantes ideas muy interesantes, ¿no? Digo, lo normal que es la expansión del equipo, expansión por Latinoamérica, pero sobre todo hay un tema muy interesante. Víctor, no sé si quieres platicar de esta iniciativa que trae Hugo App. Totalmente.
1: La verdad es que me parece una un modelo bastante interesante. No estoy muy seguro si ya hemos visto algo similar en el pasado, pero Hugo App, que es prácticamente el contendiente número uno de delivery en Centroamérica, originalmente de El Salvador, eh, además de levantar esta Serie A, parece ser que parte de esa ronda, lo mínimo parte de su capital, lo va a destinar a apoyar e invertir en startups de etapa temprana en Latinoamérica. Eh, con cierto énfasis, cierto enfoque en Centroamérica y el Caribe. Entonces, 10 millones de, de capital que tienen ellos destinados para estas inversiones se van a dividir en tickets de 10 mil a 250 mil dólares en startups de diversas industrias, incluyendo finanzas, comida, e-commerce, logística, entretenimiento, salud etcétera, son, realmente se podría decir que son hasta cierto punto agnósticos de industria, pero lo que sí es un must have es que tengan esa presencia en Centroamérica y o el Caribe, Así ¿correcto? Así es,
0: digo está bastante interesante porque uno, ya habíamos hablado el tema de que Google App, eh, la forma de acotar su mercado y dejarse de peleas de, de territorios grandes con Rappi, con domicilios, con iFood, lo que sea, e irse a espacios que no están tan eh, cubiertos por estas plataformas, estos líderes participantes de la industria de última milla, pues se me hace súper interesante justamente el catalizar más ...emprendimientos dentro de esta área, ¿no? Porque yo lo que siento es que... ...han de haber detectado de cierta manera... ...deficiencias en, digamos... ...colaboraciones existentes... ...porque ya habíamos cubierto el tema de Arcus... ...que es una fintech para fintechs... ...para ayudar a RappiPay... ...pero siento que como que estas deficiencias... ...que han de haber encontrado en Centroamérica... ...pues si nadie lo va a hacer... Creo que es momento de una plataforma que ahorita está sacando bastante ventaja con el tema de la pandemia, de pie a que esto suceda, ¿no? Que al mismo tiempo de mejorar la misma región, también va, puede estar mejorando las alianzas e incluso funcionalidades de la misma plataforma, ¿no? Eh, siendo tú el controlador de la agenda. Y se me hace súper inteligente este movimiento, pero ¿tú qué opinas, Víctor?
1: Me encanta. Digo, la verdad es que creo que es una, una iniciativa bastante interesante startups apoyando startups y la verdad es que Hugo ni siquiera está en etapa tan avanzada todavía como para empezar a hacer estos apoyos. Me gusta la idea, pero definitivamente puedo observar cierto riesgo, ¿no? El, el destinar en invertir en otras startups inicialmente en una etapa tan temprana cuando apenas están levantando una serie A, en lugar de reinvertir, reinvertir ese capital dentro del negocio y hacer que crezca, definitivamente puede levantar un par de, de cejas. Lo que me parece más extraño o trato de entender, ¿no? Es cómo planean que estas startups, y lo mismo va para los, para los VCs, para los inversionistas, que específicamente, específicamente invierten en Latinoamérica o el Caribe. ¿Cómo planean llegar a esos retornos de 50X, 100X, que son necesarios para que un fondo de Venture Capital, o en este caso los pues, Hugo como tal, genere los rendimientos necesarios para justificar esas inversiones. Te voy a leer lo que dice en la, en la página. Dice, invertimos en emprendedores de alto potencial con startups en nichos específicos, mencionan todos los nichos, y dice cuyo mercado es Centroamérica y el Caribe. Entonces, me da a entender que parte muy importante de su mercado es Centroamérica o el Caribe, pero la densidad poblacional no es suficiente quizá para justificar una empresa que solo se concentra en ese mercado. ¿Sí me explico? De hecho, cuando tú platicas con algún emprendedor en Chile o en Argentina y te dice que están levantando capital, te dicen que por lo general están en planes ya de lanzar en México, ya sea en México o en Brasil, porque parte de lo que los inversionistas piden es que el mercado sea mucho más grande y el mercado en Argentina o en Chile simplemente no da. ¿no? Entonces tienen que buscar esos mercados más grandes que por lo general son México o Brasil. Entonces, mi duda viene justamente aquí, ¿no? ¿Cómo planean estas empresas generar esos retornos, particularmente en estos mercados más pequeños? O si su plan es eventualmente salir de su zona de confort y atacar estos mercados más grandes. Pero también en ese entonces estarían entrando quizá más tarde al juego, ¿no? Y verse un poco retrasados frente a la competencia. Entonces, son, son cuestiones que me ponen a pensar, me gusta mucho el ejercicio de, de, de pensar eh, cuál es su estrategia, pero de que va a funcionar y de que va a apoyar el emprendimiento en estas, en estas regiones particulares, estoy seguro que sí.
0: Pero, por ejemplo, recordemos que están invirtiendo en etapas semilla y presemilla. Sí entiendo la complejidad de lograr este retorno de inversión que tú platicas, pero también estos tickets, de cierta manera, están bastante tradicionales Y cuando digo tradicionales me refiero a que no son eh, cantidades tan grandes como las que ya estamos acostumbrados, que platicábamos hace varios meses ya, que las rondas semilla ya son de millones de dólares, las series ya no son de 12 o 3 millones, ya son de 10 millones, cosas de ese estilo, entonces lo siento bastante moderado en ese tema, que sería contemplando... El comportamiento de la región geográfica a la que están atacando. Quiero creer, quiero estar a favor de esta iniciativa porque es eh, esta visión de potencializar las oportunidades y no dejar a nadie fuera, ¿no? Pero sí es, de nuevo, capital de riesgo por una razón muy específica, ¿no? O sea, se
1: llama, se llama capital de riesgo principalmente por, obviamente, las dificultades que se presentan al, al invertir en estas startups. Pero te voy a decir algo. Se presentan por la magnitud de los proyectos que se plantean. Mi curiosidad aquí viene. Si se intenta atacar problemas específicamente centroamericanos y del Caribe, el mercado quizá no sea suficientemente grande. ¿Sí me explico?
0: Habría que ver cómo evolucionan, ¿no? Eh, si bien está peligroso, de nuevo yo quiero creer que esta es una buena idea y que va a catalizar muchísimas cosas, ¿no? Habría que ver cómo va evolucionando porque también requiere de criterio al momento de ir eh, apoyando startups, ¿no? Y pues con todo esto, vámonos pasando a Argentina. Ok, en Argentina existe esta famosa finte que ya hemos platicado, ya hemos tenido al fundador como entrevistado y se llama Ualá. Ualá acaba de reportar algo muy muy interesante que es que ya lograron el hito de las 2 millones de tarjetas emitidas por parte de esta plataforma, ¿no? Cosa que era un crecimiento que ellos estaban esperando lograr a lo largo de más de un año y lo terminaron concluyendo en un par de semanas, ¿no? Hace como 10 meses estaban justamente platicando del hito que fue hace 10 meses el haber logrado el millón de tarjetas y pues actualmente ya duplicaron ese número, ¿no? En muchísimo menos tiempo del que ellos tenían contemplado.
1: Sí, no, definitivamente eh, vemos que algunas de las empresas que están viendo se están viendo beneficiadas por esta pandemia definitivamente son, son los neobancos. Eh, son los servicios que se pueden llevar a cabo de manera virtual, digital, remota, y voilà, pues siendo el referente en Argentina, definitivamente está viendo estos, estos cambios de manera drástica, lo cual es bueno para la generación de leads, ¿no? Es bueno en cuestión de, de revenue, pero están viendo problemas logísticos en el manejo del apoyo al cliente, de la entrega de las, de las tarjetas, incluso de las mismas transacciones, ¿no? Que pueden ser por parte de Walla o de la misma infraestructura bancaria del, del país. Pero bueno, tienen sus pros, tienen sus cons. Lo mismo vimos con Amazon también, con otros, con otros e-commerces que estaban viendo un, un incremento drástico en la demanda que jamás habían visto y les rompió su cadena logística. ¿no? Entonces, mm. se podría decir que es un nice to have problem, pero definitivamente si no se ataca y si no se soluciona rápidamente, puede alienar a, cier a ciertos usuarios que no habían tenido contacto con una plataforma, lo intentaron y se dieron cuenta que había muchos problemas por este exceso de demanda, ¿no?
0: Claro, era exactamente lo que estábamos hablando con móvil la semana pasada, ¿no? El cliente hoy en día es espectacularmente exigente. No, no estoy diciendo difícil, Exacto. pero tiene tantas oportunidades. Tiene una variedad tan grande de opciones para consumir lo mismo que pues si algo no le funciona, lo deja y no lo vuelve a implementar, ¿no? Escuchen, la entrevista está súper eh, interesante y pues realmente aquí, con este tema, digo, estamos hablando de un crecimiento muy grande de Wallah que le está rompiendo la cadena logística e incluso dentro de las mismas operaciones porque hay transacciones que no se ven reflejadas y desaparece el dinero y Wallah, de cierta manera, ha sido muy atenta con todas las personas que han reportado estos problemas, ha estado respondiendo, ha estado explicando que no es un problema de Wallah sino de los eh, bancos tradicionales o los servicios de bancos Tradicional que están también teniendo problemas en el incremento de transacciones que existen, no? Y pues nada más para que dimensionemos un poquito del crecimiento, me metí a justamente Twitter de Pierpaolo Barbieri para revisar, pues, cómo van las cosas. Y precisamente encontré el 22 de mayo, pueden buscar ese tweet en el que comenta que adivinen cuántas transacciones. ¿Cuántas tarjetas se emitieron el día de hoy? Y la gente empezó a adivinar, ¿no? De que dos mil, tres mil, cinco mil. Y Pierpaolo les contaba, les contestaba, no, te quedaste muy corto, muy corto. Nunca confirmó la cantidad dentro de la búsqueda, eh, el momento en el que yo estaba buscando. Pero sí, la aproximación más cercana que hubo, confirmada por Pierpaolo en Twitter, fue de 13.000 tarjetas emitidas. 13.000 tarjetas emitidas en un día sí. es algo que completamente te habla de un incremento de demanda más una necesidad de adecuar tu capacidad logística como lo platicas, ¿no, Víctor?
1: No, sí, eso, eso es la definición de crecimiento exponencial eh, que si bien ya venían por buen camino eh, yo creo que obviamente esto lo, lo, lo catalizó y a, más bien lo aceleró porque tenían obviamente esos planes pero lo aceleró lo interesante, y corrígeme si estoy mal es que creo que aún igual voilà, opera únicamente en Argentina, lo cual indica, y contradiciendo un, poco, contradiciendo un poco mi comentario de la noticia pasada, lo cual indica que parece haber mercado interesante, bastante volumen, pero obviamente considero que, que el plan, me imagino que el plan es, es eventualmente expandirse. Ahora, voilà, a pesar de que estamos viendo todas estas, todos estos despidos masivos a lo largo y ancho del, del continente, parece ser de las pocas empresas que están más bien contratando también eh, de manera masiva, justo para poder satisfacer esta demanda. Entonces, eh, hay 50 vacantes que ya se están abriendo y planean llegar al final del año con un equipo de 600 personas, lo cual, pues bueno, se agradece, se, se, yo creo que es bueno, ¿no?, para, para hacer esta reestructuración de personas que están saliendo de otras plataformas, encuentran oportunidades en aquellas empresas que afortunadamente han estado del lado bullish, del lado positivo del, de la crisis, pero sí, definitivamente se tiene que, se tiene que hacer algo y, y, y bueno, qué mejor noticia para Wallah, tener esa cantidad de usuarios creciente, aunque bueno, tenemos que, que tomar en cuenta el, el backend, la logística y, y cómo se solucionan esos problemas que como tú bien dices, pueden ser el deal breaker de un usuario, ¿no?
0: Pues supongo que sí, esta, esta expansión es completamente lógica, pero primero tienes que definitivamente satisfacer a este mer primer mercado o mercado inmediato que tiene voilà, y estos problemas pueden ser pueden ser, todavía no algo crítico si no se mejoran de manera efectiva y en el tiempo adecuado, porque de nuevo el consumidor si algo no le gusta no lo vuelve a probar, ¿no? Eh, con todo esto pues también hay que entender que si bien sí está habiendo un incremento de demanda, no es que es más bien que la gente está empezando a, a adecuar sus comportamientos a un diferente tipo de consumo. Y creo que es buen momento para dar pie a la entrevista de New México con Emilio González, quien es country manager, que precisamente hablamos de este comportamiento de los usuarios, que si bien hay una reducción en los números en las transacciones, si hay un incremento en las transacciones como tal, ¿no? Entonces, ¿te parece si escuchamos la entrevista, Víctor?
1: 100%, la verdad creo que lo que nos comenta Emilio hace bastante sentido justamente con este tema de sobre todo en los cambios en el comportamiento y en el consumo de los usuarios, que si bien están viendo un incremento en, la, en, en el número de descargas y en el número de solicitudes de las tarjetas, quizá el volumen, el ticket promedio de esas órdenes puede ser quizá también, o de esas transacciones puede ser eh, quizá un, un tema variable ¿no? conforme a esta pandemia, entonces pues bueno, a escuchar sus insights que creo que van a complementar esta, esta última noticia de manera bastante adecuada
0: bastante orgánico, entonces vamos a escucharlo Bienvenido de nuevo, Emilio. Es un gusto tenerte de nuevo participando en nuestro podcast. Esta es tu segunda invitación. De hecho, para quienes eh, no han escuchado todavía el primer episodio de En Contexto, Emilio fue nuestro primer invitado en el episodio número uno. Emilio, es un gusto tenerte de regreso. ¿Cómo estás? Muy bien, César. ¿Y tú cómo estás? Y muchísimas gracias por la invitación.
2: Muy contento de estar de nuevo contigo y con tu audiencia.
0: Pues si bien la respuesta es estamos bien... Pero precisamente estamos en momentos de incertidumbre y creo que es un gran momento precisamente de Nubank de pues platicar un poco alrededor de este tema, sobre todo con las fintechs y dar un poco de certidumbre, ¿no? Alrededor del panorama fintech en México. Entonces, ¿qué te parece? Platicamos un poco de este mismo panorama, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú el impacto del COVID-19 para la aceptación de tecnologías financieras en los consumidores?
2: Mira, yo la verdad es que nosotros creemos que esta situación y por el que, el que estamos viviendo eh, con el COVID-19, lo que va a hacer es acelerar muchos cambios que como quiera pensamos que iban a venir pronto en la industria. Y esto es tanto en la industria de servicios financieros como en otras industrias como comercio electrónico, etcétera. Entonces, creemos que va a haber una aceleración hacia a un cambio más digital. Entonces, y ya se puede estar viendo, ¿verdad? O sea, la, las compras por internet están aumentando mucho, la utilización de servicios digitales que no dependan de ir a sucursales en este momento, que no podemos tener esa interacción física está aumentando mucho, eh, el, todos los, todos los, los servicios de, de entrega a domicilio están aumentando mucho. Y nosotros creemos que esto era un movimiento natural, solo que es... Este, pues la situación por la que estamos pasando va a acelerar estos cambios en la sociedad.
0: Estamos viendo startups que están lanzando en menos de una semana tres nuevos features, por ejemplo, en la industria del entretenimiento. Aprovechando, ¿no? Justamente que nos platicas de, de estas aceleraciones que ha habido en Nubank. ¿Qué aceleraciones ha habido con ustedes en Nubank que nos puedas compartir? Claro, nosotros hemos visto
2: primero mu eh, muchísimo más utilización de métodos de pagos digitales. Entonces, mucho el, el, el cambio, digamos, de andar comprando con la tarjeta física uh, o en persona, más a cambios este, en, en compras en línea, en compras remotas. Creemos que, creemos que eso es algo que iba a suceder. Hem, hemos tenido un volumen constante de gente interesada en nuestro producto, lo cual nos tiene también contentos. Por otro lado, también sabemos que estamos pasando por una crisis. Entonces, lo que sí se ha notado en muchos lados es, un poco en, en, en decremento eh, en, en el gasto promedio por persona, pero esto también es resultado, digamos, de la afectación de los ingresos de la gente, lo cual es normal en estas situaciones. Pero en general, el uso de compras remotas con nuestra tarjeta ha estado en aumento. Este, y por otro lado, también nos hemos enfocado muchísimo en este momento en ver cómo podemos ayudar a nuestros clientes. Eh, hemos eh, escuchado mucho cuáles son los problemas por los que están pasando nuestros clientes y lanzado iniciativas para poderlos ayudar en nuestros momentos inciertos. Como, por ejemplo, flexibilidad en, en, en el momento de hacer sus pagos. Eh, si tienen algún problema financiero de corto plazo, podemos darles un poco de flexibilidad en ese momento. O en un poco más largo plazo, también puedes posponer sus pagos este, por un periodo de cuatro meses. Y, por último, también pues es, es, es muy importante... Mencionar que somos una institución en la que todos los procesos eh, funcionan de manera digital y de manera remota. Entonces, en estos momentos en los que la gente pues, está queriendo eh, mantenerse en casa para todos estar eh, sanos y salvos, el que podamos resolver todas las inquietudes de nuestros clientes de manera eficiente, de manera remota... Es algo súper importante. Y que podamos tener un proceso de contratación completamente digital es algo que creemos que nos da mucha ventaja en este momento.
0: Va, ah, fantástico. Pero, por ejemplo, en estos, en estos cambios, mejoras, implementaciones en el cambio de comportamiento que ha habido dentro del consumidor a través de las circunstancias en las que estamos viviendo, traigo esta duda de Nubank de cómo se han afectado estas métricas que de seguro tienen de forma anual en cuestión de incremento y decremento, no? porque si bien no se estaba contemplando una pandemia imagino que esto fue afectando en sus números. Como te mencioné un poco obviamente el, el gasto de nuestros clientes
2: en promedio se ha visto afectado y esto es algo que ha afectado a la industria a, eh, a nivel mundial entonces lo podemos ver en Brasil eh, en reportes públicos, de lo que está gastando la gente en promedio mensual. Y aquí en México también, lo que está gastando en promedio mensual ha disminuido debido a que los ingresos de las personas se han visto afectados. Lo que también hemos visto es un cambio en gasto en cuanto a categorías. Entonces, obviamente vemos que la, la gente está gastando más en supermercados, por ejemplo, este, en comida, versus en lo que por lo general se, se, se traducía, en, por ejemplo, en, en entretenimiento. Este, la manera en que la gente ha gastado también, como mencioné anteriormente, ha cambiado desde de, de muchísimo más enfocado en compras eh, por internet y compras remotas a compras físicas, que creemos que es algo también bueno para el mercado a futuro que, que se impulsa un poco este tema de, 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 del e-commerce. Hemos continuado viendo eh, un incremento en nuestro número de clientes. Entonces, tenemos, hemos tenido una demanda constante por nuestro producto y seguimos nosotros em, emitiendo tarjetas y adquiriendo nuevos clientes en este, en este panorama. Obviamente, hemos tenido que también reenfocar nuestros esfuerzos. Creemos que en este momento nuestra prioridad número uno debe ser en apoyar a nuestros clientes. Y por esto eh, menciono un poquito alguna de las iniciativas que hemos estado haciendo. Y, por otro lado, también en pensar en cuáles son los, los futures que podrían ayudar más a nuestros clientes en esta nueva realidad. Entonces, internamente también podemos estar hablando de una como repriorización de algunas de las funcionalidades que quisiéramos lanzar para nuestros clientes a futuro.
0: Ah, perfecto. Entonces, dentro de la industria fintech, pues obviamente se ha visto, como me platicas, este cambio de comportamiento de consumo de los usuarios el decremento ha sido en cierto tipo de uso de sus servicios, son los que han cambiado, pero a lo que me comentas entonces, ¿ha habido un incremento en el uso de Nubank? Ha habido un incremento
2: en el número de clientes el gasto en total por persona en cuanto a tarjeta de crédito, eso sí, ha, sí se ha visto afectado en el corto plazo y uh -huh. esto está más ligado a los ingresos de las personas, y es ah, algo que okay, es, okay. Es, es, un, es un tema de industria es, es, la verdad es que hemos visto en diferentes mercados, en Brasil Estados Unidos y México que el gasto eh, en promedio por persona ha bajado. Una parte es porque los ingresos se han visto afectados y otra parte es también porque, pues, muchos de las, del gasto que hacíamos ahora es difícil hacerlo. Ahora, te voy a decir, si antes yo gastaba un 20% en, en, en salidas a restaurantes, por ejemplo, pues ahorita muy probablemente eso se va a a cero. Y probablemente lo voy a reemplazar con algo, voy a gastar más en supermercados, pero por lo general no es suficiente ese incremento en gasto en supermercados para reemplazar todo el gasto que tenía en, en restaurantes. Entonces, no, esto es supuesto. algo que se ha visto en general a través de las industrias y a través de, de todo el mercado de, de, de tarjetas de crédito
0: y de No, por supuesto, y es, es, es una nueva realidad, ¿no? Con este tema de los menores ingresos, ¿no? Entonces, ya entrando en esos temas, pues, ¿cuál es esta dificultad? de la que realmente nadie habla cuando hablamos de fintechs y inclusión financiera ahorita en estos tiempos.
2: Claro, digo, a, 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 aunque el, el gasto promedio por persona haya bajado en este momento, también creemos que es, una, es un momento de oportunidad, porque la manera en que la gente está gastando ahora, ahora depende más o, es, o, o, o se ve muchísimo más clara la utilidad, de este método de pago digitales entonces pues quieras o no como ahora mucho del consumo se, pues, se quisiera hacer de preferencia de manera remota y también la gente quiere dejar de estar tocando por ejemplo efectivo entonces pues más gente que antes probablemente hacía más gastos con efectivo se podrían ven, ven la, la utilidad de poder tener acceso a una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, lo cual creo que es eh, algo beneficioso para, pues, para las fintechs en general se ve mucho más valor en, en la oferta que se tiene y de mucho más importancia para un porcentaje alto de la población. Y por otro lado, también el hecho que, que, que tengamos unos métodos de contratación y de un borde muchísimo más sencillos que los jugadores tradicionales, eso eh, lo hace más atractivo para la gente. Y por último, y algo que, que, que creo que también es importante mencionar, es que ahorita nosotros, por ejemplo, nos hemos adaptado de manera bastante, bastante bien a, a un mundo en el que todos estamos trabajando remotos. Entonces, creo que en estos momentos de incertidumbre y, de que, y que la gente no puede ir a, a un lugar físico a trabajar, el hecho de que nosotros podamos seguir siendo productivos, trabajando en nuestras casas y poder ofreciendo todavía la, la mejor atención al cliente desde nuestras casas, eso también creo que nos da una ventaja.
0: Vamos pasando un poquito a... Eh, los temas de colaboración, ¿no? Porque, pues, me tocó verte como panelista en el Finance Disrupted Latam. Y se platicaba mucho de la importancia de colaborar entre la banca tradicional y las fintechs, pero también de algo que platicábamos en este programa con mi compañero Alex González Ormerod, que también cubrió el evento, fue que también quedó bastante clara la resistencia de la banca tradicional ante este tema, ¿no? Que era más un andar viendo qué fintech puedo yo comprar e integrar a, a mi banco tradicional, más que el realmente buscar estas sinergias, ¿no? Entonces, a través del impacto económico que hemos visto con el COVID-19, ustedes como Nubank, porque yo veía mucho de tu parte, el justamente el buscar un punto medio de colaboración entre las fintechs y, los, y, las, y la banca tradicional, ¿han notado algún cambio de mentalidad para colaborar con las fintechs?
2: La verdad es que en este momento, llevamos un par de meses, pero no, nuestro enfoque ha sido más en enfocarnos a nuestros propios clientes, entonces no hemos podido explorar todavía esa, ese cambio de mentalidad. Nosotros seguimos con nuestra misma mentalidad, que es estar abiertos a cualquier iniciativa y colaborar con cualquier jugador. Si creemos que nos va a ayudar a cumplir nuestra misión, que es la de reducir la complejidad para nuestros clientes, y regresarles el, dinero, el control de su dinero. En este momento, obviamente, creo que nosotros hemos volteado mucho a ver internamente, ya que creemos que en este momento era lo mejor poder ofrecer soluciones a, a, a nuestros clientes bastante inmediatas. Pero por ahorita, eh, temas de colaboración de la banca tradicional con Fintechs, creo que lo hemos visto todavía más enfocado en algunos jugadores más probablemente, o sea, no, 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 no los jugadores más grandes, sino jugadores más pequeños, que están ofreciendo servicios de, como Banking as a Service, eh, a las fintechs que se encuentran en el mercado este, y no, no colaboraciones, digamos, más estrechas en, en otro tipo de productos que hasta el momento todavía creo que la oferta de las fintechs todavía no se ve como algo complementario a la oferta que tienen los jugadores tradicionales sino es como una alternativa, entonces por ese lado no, 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 no se ha visto mucha colaboración
0: Claro, no, ahí te lo entiendo, o sea, precisamente ahorita que es un momento de retracción, pues obviamente hay que enfocarse en, pues por donde gira el negocio ¿no? que a final de cuentas si termina siendo beneficioso para sus clientes pues obviamente no dudo que, que Nubank esté cerrado ¿no? y pues ya entrando en este tema pues también eh, estabas platicando justamente de estas iniciativas que está haciendo Nubank para apoyar a sus, a sus clientes finales y pues el más sonado me gustaría saber qué resultados nos pueden compartir del fondo que creó Nubank de 20 millones de reales en abril de este año para ayudar a sus clientes a sobrevivir a la crisis? Claro,
2: en, en Brasil nosotros creamos un fondo, como dijiste, 20 millones reales, que fueron, ya lo que teníamos pensado invertir en otras iniciativas y pensamos que era muchísimo mejor destinarlo a ayudar a nuestros clientes. Y creamos un movimiento que se llama Personas Primero, donde entregamos alimentos y artículos esenciales, incluyendo también asistencia médica y, por ejemplo, consultas psicológicas remotas. Y lo hicimos a través de socios eh, muy importantes que son a nivel nacional en, en Brasil, como, por ejemplo, el Hospital Sirio Libanés y varios servicios de entrega de comida en, en Brasil. Entonces, fue por un lado, esa es la parte del fondo. Eh, aquí en México, también, como mencionamos, estamos creando prórrogas de pago para nuestros clientes que sabemos que están teniendo dificultad o incertidumbre en sus flujos en el momento de ahora. Algunos porque sus negocios se han visto afectados, otros porque han perdido trabajo u otros porque nada más se les están pagando de manera tardía. Entonces, hemos creado opciones de pago. Uno de corto plazo para gente que tiene probablemente más temas logísticos o, o de liquidez de corto plazo y alguien más que probablemente que tiene más incertidumbre y que no está seguro si va a tener algo para pagar en los siguientes cuatro meses. Entonces, damos, estamos dando estos periodos de prórroga para nuestros clientes aquí en México. Y por otro lado, pues también con nuestro equipo eh, 100% eh, enfocado en, en ofrecer la mejor atención y encontrar la mejor solución que podamos para cada uno de nuestros clientes. Nosotros tenemos este claro entendimiento de que el, al momento ofrecer servicios financieros es importante tener una atención al cliente de primera y que muchas uh -huh. veces a estas personas les gusta estar hablando con, con un humano. O sea, no, es, no, no, es, no todas las soluciones lo van a tener siempre en un FAQ, todo dentro del app.
0: Justo me estabas platicando que había un par de iniciativas que detuvieron no sé si nos puedes decir, porque todas estas iniciativas, a final de cuentas, estas acciones de detener propuestas son en función de nuevo, ¿no? En, en apoyar a, a, al usuario. Pero entonces, ¿ahí qué fue lo que se detuvo? Que supongo que también estaba enfocado a apoyar al usuario y que eventualmente supongo van a retomar. Son un par de cosas. Una es, no necesariamente es que detuvimos, pero si es una
2: repriorización. Entonces, en este entorno vemos que probablemente ciertas eh, funcionalidades, como te voy a dar un ejemplo, como poder refinanciar tu balance o crear planes de pagos fijos podrían ser más importantes que otras prioridades que en las que podríamos estar trabajando. Este, como, por ejemplo, poder pagar en lugares físicos. Y estoy poniendo ejemplos. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que ahorita este, muchos de los lugares físicos donde podríamos eh, aceptar pagos están cerrados. Entonces, la gente ya no quiere ir a lugares físicos a trabajar, a pagar. Entonces, si estamos trabajando en una iniciativa de ese tipo, se podría depriorizar y enfocarnos más en una prioridad de que pueda tener más impacto en este nuevo ecosistema, como por ejemplo poder ofrecer mejores alternativas de refinanciamiento para la gente que está teniendo problemas. Y es el tipo de, de balance que estamos haciendo en este momento, en ver en verdad, ok, dado esta nueva realidad, ¿qué es lo más importante para el cliente? Porque la realidad de las cosas es que aunque digo, te puedo, puedo tratar de presumir mucho de los logros de Nubank en Brasil y, y lo que hemos hecho como empresa, pero pues, no, 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 no. como cualquier empresa no tenemos recursos il ilimitados y tenemos que ser este, muy cuidadosos al momento de trabajar en lo que creemos que es lo más importante y va a generar el mayor valor para nuestros clientes. Creo que esta nueva realidad ha cambiado mucho lo que creíamos, bueno, han cambiado algunas cosas, de lo que creíamos que iba a generar más valor y nada más estamos pensando qué es lo que en esta nueva realidad va a ser lo, lo, lo cómo podemos generar el mayor valor.
0: No, exactamente. Y aparte, pues sí, me imagino, todas estas iniciativas que, como bien lo mencionas, no, no, no se detuvieron, solo se reprioritizaron. Me imagino que a partir de conforme vaya cambiando el comportamiento del usuario, tal y como lo notaron una vez que empezó la pandemia, una vez que acabe, una vez que empiecen a salir y vean, diferentes comportamientos se van retomando, ¿no?
2: Sí, porque también creo que es, es muy peligroso asumir de que esto va a acabar y la gente y todos vamos a regresar a, a comportarnos ¿Cómo nos comportamos anteriormente? Porque la realidad es que no, o sea, humano... si sí va a haber una nueva normal, van a haber algunos hábitos que creo que vamos a mantener, algunos hábitos por necesidad, probablemente estamos viviendo un nuevo mundo, y otros porque nos acostumbramos y vimos que es una muy buena alternativa versus lo que estábamos haciendo anteriormente. En ese caso creemos que aún después de que acabe, digamos, toda esta contingencia y la pandemia, Puede ser que algunas de las iniciativas que antes de, de, de que pasara todo esto pensábamos que eran importantes, puedan que sean todo importantes, pero no tan, y haya algo que se vuelve prioridad sobre eso. Va,
0: excelente. Pues en ese caso, yo estoy completando con todas las preguntas que tenía preparadas para ti, Emilio. Eh, no sé si uh -huh. quieras agregar algún otro detalle, algún tema que no hayamos tocado. Obviamente, como siempre quisiera invitar a todos los que están interesados, creemos que nuestro
2: producto en este momento es un producto que podría ayudar a mucha gente en este momento, la gente que no tiene manera de poder transaccionar en línea, pues con una tarjeta de crédito es la manera más segura de poder transaccionar en línea y que se puede hacer todo de manera remota. Entonces, obviamente, siempre, como siempre, invitar a la gente que está interesado en un producto así, que vaya a nuestra página, nu.com.mx. Obviamente, si podemos ayudar a que más gente pueda hacer sus compras de sus casas y no tener que salir y ponerse en riesgo, pues nosotros este, encantados de que eso suceda.
0: Va, perfecto. Entonces... eh, Emilio, te agradezco muchísimo, muchísimo por eh, volver a participar en nuestro programa. Creo que das bastante información e insights importantes, sobre todo para las fintechs en México, cuando estamos hablando de incertidumbre, siendo el, la industria fintech algo muy fuerte en México a comparación de otros países. ¿no? De nuevo, te agradezco claro. muchísimo tu participación, Emilio, y pues seguimos en contacto. Muchas gracias de estar. Adiós. pues ah, y lo tienen de nuevo Emilio González Country Manager de New México y pues sí espero que haya sido de bastante utilidad sobre todo para entender el por qué está este incremento que estamos viendo tan fuerte en cuestión de fintechs, ¿no? que si bien hay menores ingresos en las casas, también hay este, adecuaciones eh, obligatorias hasta cierto punto para poder seguir sacando los, las necesidades del día a día no y pues con todo esto Hemos concluido las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. No se olviden de votar. La pregunta está en la descripción del programa. Y pues con todo esto, como siempre, yo soy César Miramontes. Yo soy Víctor Cortés. Y ahora sí estás en Contexto.